0: 这位李某开始还心存着顾虑，在民警们的耐心开导之下，他说：“据说是五月上旬那起抢劫案和一个外号叫赵咪娃的人有关，但是我并不认识他。我的一个熟人的熟人是赵咪娃的女朋友。”几经周折，暗侦小组的民警终于查清，赵咪娃本名叫赵强，是高平区某工厂的工人。几年前曾经因为盗窃被高平公安分局抓获，以后被判了有期徒刑。1 9 9 9年出的狱，因为他的劣迹被他所在的工厂给开除，目前是无业，在社会上每天游荡着。另外，又根据群众反映，赵强经常和高平镇茅草坪村六社的刘天兵、刘天龙这兄弟俩一起私混，而刘氏兄弟。正是 2,000 年袭警后外逃的盗窃犯罪嫌疑人。那是 2,000 年3月的一个深夜，刘氏兄弟等三个人正在高平区深信大厦偷铝合金，被正在执勤的刑警当场发现。就在逃跑的过程当中，盗贼们用随身携带的匕首把一名治安积极分子的腹部捅成了重伤。而五四抢劫强奸案犯也是三个人。而且各方面的特征也是非常的相似，并且如此心狠手辣之人，在实施抢劫、强奸的时候，也极其容易杀人。516专案指挥部进一步分析以后，把这三个人锁定为重点的嫌疑对象，随即的就发出命令：不能错过任何一个极大可能突破516专案的机会和疑点，抓住战机，迅速出击。抓捕赵强、刘天兵、刘天龙三名嫌疑人员。5月25日上午，专案指挥部得到了赵强将要搭乘下午的过站火车离开南充去成都的可靠线索。指挥部就派了专案组成员、高平刑警大队的副大队长易涛，还有中队长周平，各带领一个小组，穿着便装，在南充火车客栈的内外。秘密的布控，另外，武警南充支队一中队的战士也穿便装前来助阵。由于这个赵强身上是极有可能带着凶器，副大队长易涛在悄声叮嘱战友们要注意安全以后，大家就按照安排的位置布控，暗中的巡视。到了下午四点左右，赵强在火车站厕所的附近被易涛小组发现了。民警和武警战士们得到信号以后，也假装要上厕所，暗暗的就包抄过来，并且很快的形成了一个牢固的包围圈。等到赵强有所察觉，正想要逃跑和顽抗的时候，易涛和战友们早已经就像下山的猛虎一般一拥而上，将他按翻在地，牢牢的控制住了。5月25日下午， 5 1 6专案指挥部内。五四抢劫强奸案三名受害女青年中的两名已经很快被找到，并且请到了办公室，在案中对赵强的声音、体型进行了辨认，但这是不够的。随后，专案指挥部抽调了民警对赵强进行了突审。刚开始的时候，赵强是坚决不说话，负隅顽抗，但在强大的政策攻心和心理攻势下，渐渐的。赵强就低下了头。最后，他供称说：“ 5月4日凌晨的抢劫、强奸案是他和刘氏兄弟所犯下的。”之后，审讯的民警还得知到，和他们经常在一起的还有高平区新市街十八号的待业青年廖雄。专案指挥部下辖的高平案侦组抓捕小组兵分三路，采取闪电行动。缉捕刘氏兄弟，还有那个廖雄。刘氏两个兄弟本来是高平镇茅草坪村的村民，但却长期在高平区城郊一个出租屋内居住。可是，在案发以后，却去向不明，一直也没有回老家和这个出租屋。5月25日的白天，抓捕刘氏兄弟未果。等到25日下午4点左右，专案指挥部获得了一条重要的线索。廖雄正在高平区青石路夕阳红茶馆的附近活动。五分钟以后，几名便装的茶客就向夕阳红茶馆开始聚集。夕阳红茶馆外边的公用电话前面，有一个青年男子正在东张西望，神色不定，好像是正在等待一个传呼回击。这个人正是廖雄。民警们一声断喝：“拿下！”民警们便从四周向廖雄扑击。这廖雄还没等明白是怎么回事就已经被民警的几双铁钳一般的大手牢牢的给夹住，成为了瓮中之鳖。专案指挥部一边指挥对刘氏兄弟的追捕，安排审讯能力极强的民警对赵强、廖雄的突审，一边呢派出警力在案发现场及附近城郊街道。查访赵强、廖雄以及刘氏兄弟5月12日当天晚上的行踪。5月25日下午5点，刘氏兄弟在高平城区出现。专案指挥部得知，两个人是上了一辆出租车，正往住高平区的川中监狱大门口和区电力公司新宿舍的方向而去。兵贵神速，抓捕小组得到指令以后，即刻的飞扑青石路，并且暗暗的形成了。甲级指示。五点刚多一点，刘天兵、刘天龙在川中监狱的门口下了车，两个人是一前一后，拉开了能有十米左右的距离，走向电力公司的宿舍。这个电力公司的宿舍正在建设当中，而且后面也有可逃之路。穿了便装的民警决定悄悄的靠上前去，先堵住两个人的去路。刘氏兄弟俩好像是有所察觉，突然的就狂奔起来。跑在后面的刘天兵最先被民警升擒，而跑在前面的弟弟刘天龙却逃脱了。转过了一幢宿舍以后，眨眼就不见了人影。民警们就立刻的把整个电力公司宿舍的外围墙团团围,围住。驻高平区的武警中队也赶到参战，协助民警布下重围。专案指挥部一面布置在南充市各个通道出口、城郊山道布控，全面的组织搜捕，可是直到天色渐暗，搜索也没有一个结果。夜色降临，这就给搜索工作又带来了更巨大的困难。抓捕小组民警和增援的民警、武警的一百多只手电筒、应急灯，把整个电力公司照的是如同白昼。民警们认真的搜索着，哪怕是任何一个可以藏身的地方也不放过。民警们又钻入下水道的主道和地下电缆的主道，仔细的搜查，但是也没有发现刘天龙的踪影。搜索的工作一直进行到夜里的十点，参战的民警翻遍了电力公司新宿舍的每一个角落，每一寸土地，刘天龙仍然是没有找到。原来啊。这个狡猾的刘天龙，在民警和武警对电力公司新宿舍围墙形成合围之势之前，已经从后院的围墙的豁口处侥幸的脱逃了。但是，刘天龙仍然是在南充市专案指挥部指挥三区的暗侦组在全市布下了天罗地网，一面静待着这条漏网之鱼吐出水泡。一面呢，积极的布置对刘天龙行踪的查访。5月26日上午，刘天龙在南充市顺庆区小西街出现，高平案侦组很快的就获得了这一个重要的情报。抓捕小组的民警打着出租车直扑向了小西街。五分钟以后，专案指挥部向抓捕小组通报情况，说刘天龙此时又窜到了小西外街。团结巷，抓捕民警们又直扑团结巷的两头出口，把巷口堵的是严严实实，并且让出租车向中间缓缓的推进。两分钟以后，夹击的民警一齐的发现了目标。正对着刘天龙的民警让司机停车静候，刘天龙背后出租车上的民警慢慢的向目标靠近，慢慢靠近的出租车。并没有引起刘天龙的注意，他万万也没有想到，从车上冲出了几名彪形大汉，还没等他醒过神来，已经成为了两面夹击民警手中的猎物。5月25日到5月26日夜，对四名犯罪嫌疑人的突审在不间断的进行着。开始的时候，刘氏兄弟俩负隅顽抗，后来呢，又避重就轻。只承认参与了5月4日的抢劫强抢案，而根据案件现场以及附近巡防组反馈的信息，赵强、廖雄、刘氏兄弟犯下516重案的嫌疑是直线上升，必须采取强有力的措施，加大审讯的力度。专案指挥部成员和部分参战民警在紧急碰头会以后决定，从516专案组抽调了20名精兵强将。组成了四个审讯组和一个查证组，每四人为一小组。四个审讯组加大政策攻心力度，和犯罪嫌疑人斗智斗勇；查证组负责对审讯组审得的情况进行查证核实。5月26日晚上八点左右，审讯赵强的民警兴奋地密报专案指挥部，说啊，赵强已经供认“ 516特大抢劫、强奸、杀人碎尸案。就是他和刘天兵、刘天龙和廖雄所犯下的。专案指挥部成员们压抑住了内心的激动，进一步安排落实查证工作和对廖雄、刘天兵、刘天龙的审讯。在接下来的时间里，廖雄、刘天兵也是先后交代了自己5月12日抢劫、强奸、杀人碎尸的犯罪事实。而查证所得的证据也越来越充分的证实了四名犯罪嫌疑人所犯下的暴行。只有刘天兵一个人还在做着最后的挣扎。专案指挥部决定部分调整审讯的方案，并且结合南充市“ 518凶杀案犯嫌疑人的特征和犯罪手法，决定扩大战果，深挖余罪。5月27日。廖雄、赵强、刘天龙先后交代， 5 1 8发生在嘉陵区火花镇插旗山密林中的一起抢劫、杀死一对恋人，并且轮奸其中女青年的凶案，也是他们四个人所为。接下来的查证表明， 5 1 8案发的情况和案犯的嫌疑人交代相吻合。5月28日上午，刘天兵的精神防线被最后突破。他在写下了一封言辞凄婉的绝命书以后，托民警转交给他的母亲，也和盘交代了他参与“ 54516518案”的犯罪事实。5月28日全天，专案组集中警力，冒雨在案发的现场以及附近的江滩、江中打捞，搜集齐了有力的物证。5月29日上午。关于“ 54516518抢劫、强奸、杀人案的案情通报会在北湖宾馆举行。南充市公安局副局长在会上通报了整个案情，四名犯罪嫌疑人的恶行令人发指。五月十二日夜，刘天兵、刘天龙、赵强、廖雄在南充市高坪区嘉陵江滩涂一带群寻着。预谋司机对过往的行人实施抢劫，并且假冒公安民警，把在江滩约会的苏登春和女友蒲艳劫持到芦苇丛边，又把夜里到江边玩耍和他们路遇的赵波、李超劫持。在对四名受害人实施了抢劫以后，四名歹徒先后用衣服勒脖子的方式，使赵波、李超、苏登春窒息死亡。在对蒲艳残暴的实施强奸以后，又以同样残忍的手段把其杀害。杀死了四名受害人以后，四名歹徒就在现场碎尸，把尸体藏匿在了芦苇丛中，把尸头全部抛入嘉陵江中，并且把作案的凶器等物也抛入滔滔的江水。但是法网恢恢，疏而不漏，犯罪嫌疑人的凶残狡诈。在吃苦耐劳、勇敢机智的民警们面前，彻底的失败了。五月二十九日上午十点，市公安局在市体育场召开了数万群众参加的公捕大会，宣布对刘天兵、刘天龙、赵强、廖雄实行公开逮捕。等待这伙丧心病狂的社会害群之马的，必定是最为严厉的法律制裁。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，暗暗都震撼。